0: del Hijo y del Espíritu Santo. Yo tañeré siempre en tu honor, Señor, y cumpliré mis votos día tras día. Salmo 60. Inicio la exposición del tema precioso de los votos, los votos privados, también de los votos religiosos. El hombre puede, está en su naturaleza, de persona libre. Puede comprometerse con otros hombres y lo hace por medio de contratos, vínculos como el matrimonial, tratados internacionales. En estos compromisos podemos decir que un solo acto realizado con especial conciencia y fuerza de libertad condiciona toda una serie de actos sucesivos orientándolos a todos en una dirección constante. Por supuesto, el hombre también puede comprometerse con Dios por medio de votos o de otros vínculos sagrados semejantes. Y de este modo se obliga a sí mismo, consciente y libremente, a la realización de ciertas obras o a seguir unas normas de vida. Todas las religiones, ...han conocido la emisión de ciertos votos. Y también dentro de la gran alianza antigua... ...entre Yahvé y el pueblo de Israel... ...los judíos piadosos establecían con frecuencia... ...ciertos votos o pactos privados con Dios. Y por supuesto, el voto tiene que ser siempre... ...sobre algo bueno, santo, grato a Dios... Por otra parte, como es evidente, los votos han de cumplirse al Señor con toda fidelidad. Una fidelidad que no solamente viene exigida por la justicia, sino ante todo y sobre todo es una fidelidad de amor al Señor. Haced votos al Señor y cumplidlos. Salmo 75 En los Salmos la alegría Acompaña muchas veces el cumplimiento de los votos, que a veces ha realizado solemnemente en el templo. «Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo», Salmo 115. Es la alegría de todo aquello que se hace por amor. «Oh Dios, tú mereces un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos», Salmo 64. Yo tañeré siempre en tu honor y cumpliré mis votos día tras día. Salmo 60. El voto en la Iglesia viene tradicionalmente definido como una promesa deliberada y libre, hecha a Dios acerca de un bien posible y mejor que debe cumplirse por la virtud de la religión, es la definición que se recoge en el Código 1191 o en el Catecismo 2101. Por tanto, el voto es un acto religioso sumamente grato a Dios y que, por supuesto, es accesible igualmente a los laicos como a los sacerdotes o a los religiosos. Hay votos condicionales en los que se ofrece y promete algo a Dios a cambio de un cierto don. Por ejemplo, si recupera la salud tal enfermo, haré tal donación a los pobres. Otros votos, en cambio, son incondicionales, y más bien será de estos de los que yo hable ahora. Y van ordenados a proteger y a estimular la vida espiritual cristiana. ¿Recuerdan? cuando hablábamos de la ley y también del plan de vida, cómo considerábamos la gran fuerza santificante de la fidelidad a una ley que nos conduce a la plena libertad del espíritu, del amor. Pues bien, por los votos, el cristiano se obliga libremente con una especie de nueva ley personal, ...que se añade a las leyes generales de la iglesia. Hago voto, por ejemplo, de rezar todos los días el rosario. Es una ley privada, personal... ...que no está formulada por la iglesia... ...por mucho que ella aconseje el rezo del rosario. Unos votos son públicos... ...es decir, aquellos que son aceptados por la iglesia... ...como es el caso de los votos religiosos. Pero otros son votos privados... Formulados individualmente en lo posible con el consejo de un director espiritual. Al hablar de la ley recordaba cómo en nuestro tiempo hay una alergia a la ley y a todo compromiso definitivo. Y veíamos cómo el luteranismo y el liberalismo estaban como raíces de esa aversión a la ley. Y eso hace, por supuesto, que también los votos tengan en nuestro tiempo una imagen bastante devaluada dentro del camino de la perfección cristiana. Sin embargo, el valor de los votos sigue siendo siempre el mismo, un valor grandísimo para estimular la vida de perfección evangélica. El Vaticano II, por ejemplo, en la Lumen Gentium 44, nos dice que el cristiano, mediante los votos u otros vínculos sagrados con los que se obliga a la práctica de los tres consejos evangélicos, aquí está hablando de los votos religiosos, hace una total consagración de sí mismo a Dios. La consagración, sigue diciendo el concilio, será tanto más perfecta cuanto por vínculos más firmes y más estables, mejor represente a Cristo unido con vínculo indisoluble a su iglesia. El texto conciliar se refiere, como hemos visto, a los votos religiosos, pero el fondo de todo lo que dice es perfectamente válido para encarecer el valor de los votos privados que pueden hacer los seglares, que pueden hacer los sacerdotes y que también pueden hacer los mismos religiosos añadiendo esos votos privados a los públicos que ya tienen emitidos por su profesión religiosa. Si queremos considerar la naturaleza profunda de los votos que se hacen en forma pública o privada llegamos a entender que el voto es una alianza pactada entre Dios y el hombre. El hombre hace voto de una obra buena porque ha llegado al convencimiento de que Dios quiere dársela a hacer y emite el voto para ayudarse a recibir ese don de Dios, que muchas veces por la flaqueza de la carne o por los condicionamientos del mundo o las insidias del maligno no recibe fielmente. Es decir, si el cristiano se compromete con voto a un cierto bien posible y mejor, es porque cree prudentemente que Dios antes y más se compromete con él a asistirle con su gracia en ese buen intento. Por tanto, en la alianza que se establece con Dios en el voto, la parte más preciosa, firme y santificante es, por supuesto, la parte que corresponde a Dios, que nos concede establecer ese voto y que nos concederá su gracia, nos asistirá con ella para que podamos cumplirlo. Así lo entendía ya el concilio segundo de Orange en el año 529, cuando enseñaba. Nadie haría rectamente ningún voto al Señor si no hubiera recibido de él mismo lo que ahora ofrece en el voto. Según aquello que se lee, hace referencia al libro primero de las crónicas, capítulo 29. Lo que de tu mano hemos recibido, eso te damos. En todo voto cristiano, sea público, sea privado, hay una ofrenda cultual al Señor, es un acto de la virtud de la religión y por él se está buscando al mismo tiempo una estimulación para ir adelante con más perseverancia y estabilidad por el camino de la perfección que nos lleva a la santidad, a la plena unión con Dios. Escucharemos una segunda serie de fragmentos del Oratorio de Navidad de Juan Sebastián Bach. Siguiendo la doctrina de la Biblia y de la tradición patrística, tal como concretamente fue formulada por santo Tomás de Aquino en la Suma, secunda secunde 88, 6, podemos apreciar en los votos tres valores fundamentales. En primer lugar, el voto es un acto de la virtud de la religión, por el cual el hombre da culto a Dios. Recordemos que la virtud de la religión es la más alta de las virtudes morales. En este sentido, la idea del voto y la de consagración se aproximan claramente porque ambas obran bajo el impulso de la misma virtud de la religión. Por eso el Catecismo de la Iglesia, en el número 2102, dice que el voto es un acto de devoción en el que el cristiano se consagra a Dios o le promete una obra buena. Por tanto, mediante el cumplimiento de sus votos, entrega a Dios lo que le ha prometido y consagrado. En segundo lugar, hace notar santo Tomás, con toda la tradición, como digo, que el voto aumenta el mérito de la obra buena, ya que el hombre... En la obra buena prometida con voto, no sólo ofrece a Dios la obra, sino la misma potencialidad optativa de hacerla o no. Y para explicar esta afirmación acude santo Tomás a un ejemplo muy ilustrativo. Dice, «Más se entrega a un hombre al que se le da un árbol con sus frutos que si se le dan los frutos solamente». Si yo, por ejemplo, a un vecino le digo, voy a destinar todos los frutos que dé este árbol frutal para regalárselos a usted. Hago un acto de caridad indudable y valioso, pero en el momento en que quiera dejar de hacerlo, puedo cesarlo. Pero otra cosa distinta es que yo a mi vecino le digo, mire usted, este árbol que queda próximo a su finca, yo se lo regalo. Le regalo el árbol y todos los frutos que de él puedan proceder. Es un don mucho mayor, es un don sin vuelta. Pues bien, eso mismo es lo que hacemos cuando ofrendamos a Dios con voto ciertos bienes de nuestra vida. No solamente se los damos, sino que le damos la misma potencialidad optativa de dárselos. Se los damos, pues, del todo y para siempre. En tercer lugar, señala santo Tomás que el voto afirma fijamente la voluntad en el bien. Esta fijación de la voluntad que el voto afirma en un objeto bueno, rezar el rosario, ir a misa todos los días, lo que sea, podemos contemplarla, por ejemplo, en el matrimonio. La alianza conyugal, por decirlo así, es un voto solemne y perpetuo por el que dos personas prometen amarse y permanecer unidas para siempre. En adelante ya cada uno de los cónyuges no tiene por qué andar preguntándose acerca de si se propone o no seguir amando a la otra persona. El voto, en este caso el sacramento del matrimonio, le asegura que este amor es posible, es diariamente posible, querido y posibilitado por la gracia de Dios. En este sentido, el voto viene a ser como la apertura de una fuente que ha de manar continuamente. Explico esta imagen. Es propio de la persona humana que, después de una reflexión suficiente, realice ciertos actos decisivos que serán seguidos de otros semejantes en una dirección continua. Un contrato laboral, el vínculo conyugal y tantos otros son actos fuertes, profundos, intensos, meditados, que predeterminan todo un conjunto de actos subsiguientes, orientados siempre en una misma dirección, podríamos decir que son actos frontales de otros actos semejantes. Y esto que introduce en las relaciones entre los hombres un factor valiosísimo de estabilidad previsible, esto que libera a la persona de la veleidad de la gana o de las continuas vicisitudes circunstanciales, esto que abre la posibilidad de obras grandes y duraderas, es introducido por el voto en las relaciones del cristiano con Dios. Evidentemente, y esto sin duda no lo entendía Lutero, por muy evidente que sea, perseverar día a día en el voto establecido, lejos de disminuir la libertad en la persona, la perfecciona en grado sumo. Un soltero ciertamente no es más libre que una persona casada, que consciente y libremente se ha unido a otra persona con un vínculo de amor definitivo y estable. Aquella obligación de algo bueno, libremente contraída, que se establece al formular cualquier voto, da lugar precisamente a los actos humanos más intensamente voluntarios, más libres y perfectos, aquellos que son fruto de una fidelidad perseverante. Explico un poquito más el sentido de acto frontal, fuente de otros actos propio del voto. Y lo explico con un ejemplo. Un cristiano, supónganse, tiene Habitualmente el propósito de ayudar a los pobres, de dar limorna, pero deja que la realización de su propósito no se ajuste a una forma predeterminada y constante, sino que prefiere que sea eventual, intermitente y cambiante. Bueno, pasa el tiempo y de hecho da poca limosna y pocas veces, menos de lo que en conciencia quisiera. Pero supónganse que un día, después de pensarlo y decidirlo bien en la presencia del Señor, realiza un acto frontal, un acto decisivo, un acto predeterminante. Da orden en su banco de que realicen mensualmente una transferencia en favor de una cierta familia pobre, por ejemplo. Bien, en adelante, el flujo de esta donación caritativa no va a ser ya intermitente, eventual, no va a estar dependiendo de las ganas o de ciertas circunstancias que puedan conmover la sensibilidad compasiva de la persona. No. Por medio de esta determinada determinación de dar una cierta cantidad mensual a una familia en una orden de transferencia que va a seguir funcionando hasta nueva orden en contrario, logra este cristiano que su voluntad con facilidad y perseverancia realice una obra buena, una obra de caridad hacia el prójimo que no realizaría con una constancia semejante si esta obra quedase simplemente al discernimiento y a la decisión de cada momento. Pensemos que para realizar una obra buena es preciso que el hombre piense, discierna, elija y finalmente realice. Y este proceso mental volitivo ejecutivo, que muchas veces ha de ser realizado con prisa y bajo múltiples presiones circunstanciales de la familia, del ambiente, viene a ser como un camino sumamente vulnerable a los engaños del diablo, que se cierne sobre el caminante como un salteador. Por eso fracasan una y otra vez tantas de aquellas obras buenas que han de ir decidiéndose en cada caso, una a una. Hoy voy a misa o no voy. Voy a la oración o lo dejo para más tarde y luego resulta que ciertos compromisos me impiden hacerla. Cien fallos en el discernimiento, más o menos conscientes, y mil demoras en la ejecución, más o menos deliberadas, van abortando innumerables veces el nacimiento de las buenas obras que dios quería conceder al cristiano que realizase y aunque así van pasando los años en interminables experiencias de propósitos incumplidos el cristiano muchas veces no se resuelve a tomar una decisión de una vez por todas prefiere mantener su vida libre de lazos obligatorios Prefiere que siga siempre abierta las invitaciones y solicitaciones cambiantes de la propia gana o del mundo circunstante. En otras palabras, prefiere conservar su propia vida. Pues bien, que recuerde a este propósito las palabras de Jesús en Lucas 9. El que quiere salvar su vida la perderá. En cambio, el que pierda su vida por amor a mí, ese la salvará. Cuando un cristiano, sea religioso, sea laico, sea un sacerdote secular, se obliga ante Dios con un voto, prometiéndole una obra buena, pierde libertad, pero la pierde para ganarla. Se obliga para ser más libre. Obra de un modo muy grato a Dios. Y desde luego da un disgusto tremendo al diablo que ve su labor de engañador y tentador grandemente dificultada por el voto. Antes decía que el voto viene a ser como un acto frontal del que emanan con facilidad y constancia otros actos buenos semejantes. Ahora bien, cuando se inaugura una fuente, sabemos que su flujo va a continuar en forma automática y en cierto modo necesaria. Pero los votos son actos positivos, prometidos por el hombre, que no tienen asegurada su existencia permanente por una inercia automática innecesaria. En este sentido, hago notar que es preciso que la misma libertad de la persona que estableció el voto se empeñe ahora en guardarlo con fidelidad, con una fidelidad que debe al Señor en justicia y sobre todo como ofrenda de amor, una fidelidad de amor. El establecimiento por el voto de un acto fuente, de un acto decisivo y predeterminante de otros, facilita y asegura en gran medida el flujo de los actos subsiguientes, pero este flujo, con la ayuda de la gracia, tiene que ser mantenido en una fidelidad perseverante a los votos establecidos. Aquel cristiano, por tanto, que emite un cierto voto, sepa que ha de sufrir muchas tentaciones que proceden de la flaqueza de la carne, el espíritu está pronto, la carne es flaca, que procederán de los condicionamientos negativos del mundo con todas sus solicitudes y sus obstaculizaciones, y que procederán en definitiva del padre de la mentira del demonio, que muchas veces tratará de engañarle disuadiéndole de la necesidad de cumplir el voto y alegando para ello mil excusas falsas. Sin embargo, confiados en la gracia de Dios, hagamos votos que puedan ayudar al desarrollo de nuestra vida espiritual y confiemos en la asistencia de la gracia para poder cumplirlos día a día. Es una pena que los cristianos no se ayuden más de los votos privados para estimular su vida espiritual y darle más perseverancia y fecundidad. Muchas veces los cristianos no acaban de abrir sus vidas a la plena potencia del amor de Dios santificante. Incluso los mejor intencionados, cuántas veces son cristianos muy flojos cambiantes, atentos siempre a las solicitudes diarias del mundo, vulnerables en grado sumo a los estados de ánimo que experimentan y cuántas veces tardos a las invitaciones del reino. Aquella parábola de los invitados descorteses, Lucas 14, tiene una vigencia permanente. ¿A cuántas invitaciones del Rey de los Cielos no acudimos porque estamos cautivos de mil distracciones, ocupaciones y fascinaciones del mundo? Por eso uno se pregunta, ¿no querrán los cristianos laicos, concretamente, fortalecer con la gracia de Dios sus propósitos buenos, tantas veces ineficaces, sujetándolos a una regla, es decir, obligándose con votos, al menos en aquellos aspectos de su vida más decisivos, en aquellos que más claramente requieren la confortación de los votos. En fin, para aquellos cristianos a los cuales la gracia de Dios les mueva a formular ciertos votos, daré algunos consejos tomados de la tradición espiritual de la Iglesia. En primer lugar, el buen propósito del voto debe ser formulado en la más intensa luz de Dios, es decir, en aquellos momentos en que la fe y el amor son mayores, por ejemplo en una fiesta litúrgica, con ocasión de una peregrinación, al final de unos ejercicios espirituales, etc. Pongo un ejemplo, un hombre camina perdido en un bosque inmenso, y de vez en cuando trepa a lo alto de un árbol para divisar desde allí la ciudad a la que se dirige, y entonces baja del árbol y ya sin ver la meta, camina en la buena dirección que descubrió cuando estaba en la altura. Algo semejante debemos hacer en nuestro camino espiritual. Decidir la dirección de nuestros compromisos, de nuestros votos en los momentos de máxima lucidez espiritual. En segundo lugar, un voto conviene formularlo cuando uno ve que Dios está queriendo ciertamente darle a hacer algo bueno, pero una y otra vez comprueba uno que por pereza, por olvido, por lo que sea, falla a la recepción de esa gracia y la pierde. Una persona, por ejemplo, tiene experiencia muy positiva, por cierto, de que durante un año fue capaz de rezar el rosario cada día, pues con ocasión de una enfermedad de su esposa o de quien fuere, había hecho promesa de rezarlo. Bueno, pasó ese año y ahora ya, libre de su promesa, intenta también rezarlo cada día, pero más veces falla que lo consigue. Y sin embargo, no se le ocurre decidir una renovación de esa promesa. ¿Hacer un voto privado de rezar el rosario todos los días? Dada esa experiencia personal claramente favorable, nos preguntamos, ¿de verdad ese cristiano quiere ahora rezar diariamente el rosario, si al mismo tiempo no quiere comprometerse a ello? Parece claro que no, que no quiere esa obra buena con una voluntad sincera y total. Querría rezar el rosario todos los días, pero realmente no quiere. Si lo quisiera, se comprometería con Dios a ello. Y Dios le asistiría con su gracia para poder cumplir ese voto, esa promesa, con una fidelidad de gran fecundidad espiritual. Cualquier cristiano honrado tendrá que reconocer que, por ejemplo, la ley del precepto dominical le ayuda ciertamente a ir a misa todos los domingos. Es una ley de la Iglesia que estimula su libertad personal a una obra la más preciosa que podemos realizar en la vida humana, participar del memorial de la pasión y de la resurrección de Cristo. Pues bien, si las leyes generales de la Iglesia nos ayudan tanto en el crecimiento espiritual, ¿por qué no complementarlas con ciertas leyes privadas, ciertos votos, que nos comprometan a abrir nuestras vidas a la potencia inmensa santificadora de Dios? En tercer lugar, conviene en principio que los vínculos que establezcamos por los votos sean fuertes y eficaces. Recordamos aquel texto aludido antes del Vaticano II donde se nos decía que el compromiso que se adquiere con Dios será tanto más perfecto cuanto por vínculos más firmes y estables se haya establecido. Y en ese sentido, en principio, unos votos perpetuos son más valiosos que unos votos temporales. Pero, en cuarto lugar, señalo que conviene una cierta gradualidad prudente en la formulación del voto. Una persona, por ejemplo, se compromete durante un mes a rezar laudes y vísperas. Y después, cuando ve que puede con ello... Y que le va bien, es decir, cuando comprueba que Dios le da la gracia de hacer esa buena obra, entonces promete hacerlo durante todo el año. O incluso puede obligarse con voto a rezar la liturgia de las horas de por vida. Está muy bien, ha sido un proceso gradual de compromiso en un principio temporal que ha venido a hacerse perpetuo y definitivo. Por último, un quinto consejo. Conviene formular claramente las condiciones del voto, y mejor si éste se formula por escrito. De este modo, cuando va pasando el tiempo, no hay lugar a olvidos o a dudas acerca de lo que fue prometido, y consiguientemente se evitan escrúpulos de conciencia y también se evitan relajaciones e infidelidades al voto originariamente establecido. Por eso insisto en la conveniencia de que el voto sea formulado claramente y mejor por escrito. Y por supuesto, cuando se trata de algo de una cierta importancia, es muy conveniente contar con el permiso ...del director espiritual o con el consejo, al menos, de alguna persona fidedigna en estas materias. No olvidemos, por otra parte, que el voto puede cesar por sí mismo una vez que se ha cumplido. Por ejemplo, si había sido formulado para realizar una cierta obra. O si la situación de la persona ha cambiado en forma decisiva. El voto también puede ser anulado, puede ser dispensado o conmutado, según los casos que la teología moral señala y explica con más detenimiento de lo que nosotros podemos hacerlo aquí. Nunca, de todos modos, los hijos de Dios han de permitir que el voto se transforme en una pesada cadena, sino que ha de ser siempre para los hijos de Dios un medio que les ayude a recibir la gracia de Dios y por tanto les ayude a liberarse de la flaqueza de la carne, de los condicionamientos negativos del mundo y de los engaños del demonio. Es una pena que actualmente en la Iglesia la virtualidad santificante de los votos privados sea muchas veces desconocida e incluso que haya ciertos recelos contra los votos en algunas asociaciones de fieles. Rehuyen los votos y prefieren otras formas de vinculación con Dios. Por supuesto que nada hay que objetar a esto e incluso hemos de ver en ello un desarrollo en la variedad de los caminos de la perfección cristiana. Pero sí es de lamentar esa tendencia cuando ella procede de una cierta alergia más o menos consciente hacia los votos sagrados de la tradición católica. Para la tradición bíblica y eclesial... Los votos son sin duda la forma más perfecta para establecer con Dios ciertos pactos personales, temporales o irrevocables. Y así piensa también hoy el magisterio apostólico, como lo comprobamos en aquel texto de la Lumen Gentium 44. Hoy en algunos ambientes, en algunos ambientes laicales, ese recelo hacia los votos nace de un deseo mal orientado de distinguir bien la vocación laical de la vocación religiosa, contraponiendo sin fundamento en cierto modo una y otra, como si los votos hubieran de relacionarse exclusivamente con los religiosos y por tanto fueran ajenos a un camino laical. Esto es falso, esto es contrario a la tradición bíblica y eclesial de todos los siglos. Son recelos que carecen de fundamento real, pero resultan sumamente operativos, y privan hoy de hecho a muchos laicos de formular votos, esos lazos de oro maravillosos, los más perfectos que existen en el mundo cristiano de la gracia, para establecer con Dios nuevos vínculos estables sobre materias concretas de la vida, en un libre desarrollo del compromiso sacramental, bautismal y eucarístico. Vengamos una vez más, ahora con ocasión de los votos, a considerar el ejemplo de los santos. El ejemplo de los santos es siempre, para la espiritualidad cristiana, la exégesis más viva y segura, del Evangelio de Jesucristo. Y ciertamente en nuestro tema de los votos, el ejemplo de los santos da también para los laicos muy valiosas enseñanzas. Lo voy a recordar con algunos ejemplos. Santa Teresa de Jesús, en medio de la varaunda de problemas y cambios que le envolvían en su vida de fundadora, Además del voto religioso de obediencia, hizo un voto privado de obediencia al Padre Gracián. Eso hizo para ayudar su vida espiritual una gran doctora de la Iglesia en temas ascéticos y místicos. Santa Margarita María de Alacoque, sentía una gran repugnancia para acudir al locutorio. Eran muchas las personas que querían hablar con ella, consultarle acerca de las apariciones del Sagrado Corazón, etc. Y para vencer esa repugnancia y asegurar su fidelidad a la voluntad de Dios, expresada por la superiora, formuló un voto privado para acudir al locutorio, sino poner la más mínima resistencia siempre que la superiora se lo pidiese. Y en una carta de 1690, comentando esta decisión suya, dice, un voto bien cumplido es un arma poderosa para defenderse contra el enemigo de nuestra salvación. Otro ejemplo, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, cuando aún vivía como seglar en casa de su hermano, hizo voto de obedecer a su cuñada en todos los asuntos de la casa, sin que ésta lo supiera. Ella durante muchos años había gobernado la casa de su hermano, que tenía más de 15 sirvientes. Él se dedicaba a la actividad diplomática. Y cuando su hermano se casó, había dos señoras en la casa la antigua, Micaela, y la nueva, la esposa de su hermano. Eso inevitablemente daba ocasión a fricciones que fueron resueltas eficacísimamente por medio de ese voto privado de Santa María Micaela. Hizo voto de obedecer a su cuñada en todos los asuntos referentes al gobierno de la casa. Se acabaron radicalmente los problemas y en adelante vivieron las dos señoras en la misma casa, en una paz perfecta. San Claudio la Colombier, en el siglo XVII, escribía en una ocasión, "O oh, si pudiéramos, en lugar de tres votos, unirnos por un millón de cadenas a ese esposo tan amable». Y efectivamente, él, además de los votos religiosos formulados en la Compañía de Jesús, tenía muchos votos privados para ayudarse en el camino de la perfección. San Claudio estaba comprometido, lógicamente por voto, a las reglas de la Compañía de Jesús, pero también quiso obligarse con votos privados a otras normas escritas por San Ignacio, por ejemplo, las reglas de modestia. Y en una ocasión escribía desde Londres, en una carta, que la perfecta observancia de las reglas es para mí una fuente de bendiciones. Mis reglas son mi tesoro. Santas reglas. Bienaventurada el alma que ha sabido poneros en su corazón y conocer cuán provechosas sois. Se refería con estas palabras a ese conjunto de votos privados con los que complementaba sus tres votos religiosos fundamentales. Baste pues con estos ejemplos de los santos y podemos preguntarnos ahora cuáles son las materias más aconsejables para hacer sobre ellas votos privados. Tres son los campos fundamentales acerca de los cuales es recomendable hacer votos. Oración, ayuno y limosna, esa tríada preciosa de conversión que predica Jesús en el sermón de la montaña, continuando una larguísima tradición bíblica. La oración, que nos vuelve más a Dios, el ayuno, que nos libera de un consumo excesivo del mundo y la limosna, que nos vuelve en caridad hacia nuestros hermanos. Pues bien, en referencia a la oración, puede hacerse un voto privado de asistir a misa diariamente, de rezar el rosario o de practicar la lectura espiritual cada día, con ciertas condiciones de tiempo, de asiduidad, de asistir a la adoración nocturna, de realizar visitas al Santísimo, de llevar dirección espiritual. Todo esto son compromisos que podríamos englobar dentro del campo de la oración, por los cuales se abre más nuestra vida a Dios y se abre de un modo más estable. En lo referente al ayuno, puede un cristiano hacer ciertos votos a la hora de moderar la comida, los gastos, el tiempo de sueño, la limitación de vanas curiosidades, el tiempo que dedica al diario, a la televisión. Puede, con el voto, alejarse de ciertas costumbres mundanas nocivas para él, asistencias a espectáculos, a bailes, piscinas, playas, ciertos viajes inútiles. En lo referente a la limorna, puede, por voto, obligarse a ciertas ayudas económicas a una familia, a una obra buena, asistencial, apostólica. Puede también comprometerse a asistir periódicamente visitando a personas ancianas, enfermas, que están solas. Puede comprometerse a dar catequesis en la parroquia. En fin, tantos modos de limosna de darse uno mismo y de dar a los hermanos de sus propios bienes. Pero el voto va a asegurar a todas esas buenas acciones de oración, de ayuno y de limosna una estabilidad perseverante, que con la gracia de Dios habrá de mantenerse fielmente con grandes acrecentamientos de la vida espiritual. Bastará normalmente con dos o tres votos formulados sobre algunos aspectos claves de nuestra vida, por ejemplo, una persona puede comprometerse a no ver nunca la televisión solo. Aquí está el ayuno. Puede comprometerse a no demorar la confesión más de dos o tres semanas. Aquí está la oración. Puede también comprometerse con voto. Y aquí está la limosna. A visitar mensualmente a un familiar que vive solo y a llevarle una ayuda económica, pues está necesitado. En el reverso de una estampa que le da devoción, escribe, procurando hacerlo con buena letra, hoy, tantos de tantos, la fecha, en la presencia de la Santísima Trinidad, y confiando en la intercesión de la Virgen y de San José, me comprometo con voto por un año a no ver nunca la televisión solo, a confesar con tal frecuencia y a visitar y a ayudar a este familiar mío que vive solo y necesitado. Dios que me concede la gracia de formular estos votos, él me asista con su gracia para cumplirlos fielmente. Y ya está. Es muy probable que con estos tres pernos bien atornillados, sujete toda la tienda de su vida espiritual y crezca en ella, libre de ciertos impedimentos y trabas, con una renovada fuerza y celeridad, superando así tentaciones, demoras y pecados que durante años no había acabado de vencer. Es la gran virtualidad santificante propia de los votos privados, Hechos con la gracia de Dios.